0: Segundo de Samuel, capítulo 12 Se hablan de un hombre joven, nuevo en la fe, pero bien sincero, que no era aún muy fuerte, y vino a él en estas temporadas un amigo viejo, un, incon un inconverso, que deseaba pasar tiempo con él, como en los buenos tiempos el nuevo cristiano salió con él y en poco tiempo estaban en una cantina bebiendo como antes y de repente había un pleito en la cantina y todos estaban tirando golpes hasta tirando las sillas y un hombre sacaba un cuchillo y cortaba el nuevo cristiano en la cara venía la policía y hasta una ambulancia para llevar el nuevo hermano al hospital. Pasando los días, el nuevo cristiano se sentía una gran vergüenza por salir como los del mundo y portarse como un mundano en las festividades se fue a su pastor pidiendo la consejería, pidiendo si era posible estar perdonado por ese gran error y el pastor dijo que si realmente estaba arrepentido y si iba a eliminar estas actividades de su vida entonces sí se pudiera conseguir el perdón de Dios y esto era una buena nueva pero apuntando a una gran cicatriz en su cara le preguntaba al pastor y esa cicatriz el pastor respondió con firmeza, la cicatriz se queda. En el último capítulo vimos la manera en que David, cuando no era muy activo, observaba una mujer, una mujer casada que estaba bañándose y llamando por ella, porque David era sumamente poderoso, sobre todo Israel, llamándola, David tenía relaciones con ella, y de repente estaba embarazada. David entonces llamaba por su esposo, Urias, que estaba lejos en una batalla del ejército. David quería animarlo a pasar tiempo con su esposa para pensar que el niño que vino era de él. Pero el hombre no se fue a su casa. Y al fin de cuentas, David mandaba que se dejan morir ese hombre en una batalla, sacrificando las vidas de otros en el acto con él. Y el capítulo 11 terminaba con estas palabras. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora vamos a ver lo que Dios hizo respondiendo a todo esto. Versículo 1 Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. David no estaba buscando alivio, sino que David estaba tratando de esconder su pecado. Y por esto Dios tenía que empezar ese proceso, mandando a Natán con un cuento interesante. Dos, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija, habla como un mascota querida porque David también amaba animales, David aún no sabe pero él es el rico en la historia David cree que eso es un caso real que tiene que juzgar Urias es el pobre y Betsabeh es la corderita cuatro y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomaba tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Muchos han creído que en la parábola el caminante era como una lujuria que estaba en el corazón de David en su pecho pero no siempre. La Biblia dice en el Nuevo Testamento una esposa es una protección en contra de la fornicación, pero cuando tiene muchas esposas como David, eso no funciona, pero por eso dice que era como un viajero, alguien que viajaba en la parábola, pero para David todo esto era un caso de juzgar, en aquella región del mundo era normal preparar algo especial para los visitantes, la hospitalidad era gran parte de su cultura, y aún es así en diferentes partes del medio oriente cinco entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová y eso es un juramento estaba jurando David vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte David estaba un poco irritable ¿eh? es que cuando un hermano está culpable de pecados no confesados se puede juzgar a otros con una dureza excesiva porque en la biblia no se daban la pena de muerte por el robo de un animal seis david hablando y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esa parte de recompensar con cuatro no era tan mal. Pero con esto David caía en la trampa divina, juzgando a sí mismo. La injusticia en el cuento era muy semejante a la injusticia de David. en su pecado, su pecado extendido, su pecado agravado con Betsabé. La gran diferencia es que el rico en la historia no merecía la, la muerte, pero David sí. David merecía morir no solamente por el asesino, sino que también el adulterio era crimen que llevaba pena de muerte. Y David era, pues juzgando cosas según ese ley. Era un poco de hipocresía para David pensar que estaba en condiciones de juzgar cuando era, era tan culpable de cosas peores. San Pablo citaba todo esto en Romanos 2.22 pensando en esa historia. ¿Tú que dices que no ha de adulterar, adulterar, adulteras? tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Cuando un líder cristiano, un pastor, un diácono, anciano, caiga horriblemente, los de afuera van a decir, esto es tu religión, eso es el fruto de tus enseñanzas, mira esto, entonces entran en blasfemias en contra de la fe, entonces mucho de lo que Pablo estaba diciendo en romanos vino de este capítulo, pero David aún pensaba que estaba juzgando un caso real y no simplemente respondiendo a un cuento muy astuto y el profeta tenía que avanzar su confrontación. Siete. Entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre. Fin del cuento. Así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de israel y de judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más dios aquí estaba clarificando la manera en que david era un ingrato dios ha sido muy pero muy bueno con él hasta haciéndole promesas grandes sobre el futuro de su familia. David era autor de gran partes de la Biblia. Era un hombre, un ejemplo del hombre según el corazón de Dios. Pero ahora ha tirado todo esto a la basura. Y nosotros, hermanos, cuando ca caigamos en el pecado, estamos mostrando que somos ingratos. Y aquí Natán no estaba hablando para sí mismo, sino que Dios estaba hablando por medio de él. 9. Continuando Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias, Eteo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón romper los mandamientos de Dios es tratar la palabra de Dios como una cosa insignificante David sabía qué era la ley los reyes tenían que mantener su propia copia de la ley y leerla Deuteronomio 17 18 Moisés revelando como el rey debía de vivir, dice, cuando se siente sobre el trono, Deuteronomio 17 y 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para ti sí un libro, en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, eso es lo que pasaba con David, estaba elevándose sobre sus hermanos, a este puede tomar a su esposa, y si no funciona puede tomar su vida, ni se aparte del mandamiento a diestra, ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de israel pero aquí a tarde en vez de estar activo en su lectura de la palabra david pasaba la tarde durmiendo en su cama no haciendo nada cuando otros estaban en la guerra versículo 10 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urias eteo para que fuese tu mujer despreciar la ley de dios es despreciar el dios de la ley menospreciar la palabra de dios es menospreciar el dios de la palabra ahora era muy claro que david iba a experimentar consecuencias graves por sus pecados como dijo san san pablo en gálatas 6:7, no os engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se hará porque el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción mas el que siempre para el espíritu del espíritu se hará vida eterna aún para los redimidos hay una ley de la siembra y cosecha. 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yazará con tus mujeres a la vista del sol. Esto va a pasar. Y si conoces la historia, sabes que un hijo de David va a hacer esto. Pero no todo está revelado aquí porque le daría motivos de tratar de bloquear esto, pero va a venir. 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré eso, Dios hablando, yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Será obra de Dios. Es que David era una persona pública. Empleaba su oficio para llevar a cabo sus porquerías. Y por esto el escándalo iba a ser bien público. 13. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Aquí hay algo bueno. David no estaba justificándose ni tratando de echar la culpa a otros como a Adán y Eva nos enseñaba, no, di no dijo. Y esa vez sabe bañando eh, y tratando de justificarse, pero no. David reconoció que su pecado era principalmente en contra de Dios. David escribió en Salmo 51.4, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Claro, David pecaba contra Urias y su familia, pero estaba tan intenso su enfoque en Dios, dice, es solamente en contra de ti. David sabía y se reconocía que merecía la muerte. Y con las doctrinas claras del Nuevo Testamento, sabemos que David merecía una eternidad de sufrimientos en el infierno por esto. Pero Natán dijo que David no iba a morir. David, por la gracia de Dios, por la misericordia soberana, David estaba perdonado. Pero muchos se equivocan aquí porque aunque su pecado estaba perdonado las consecuencias iban a venir la cicatriz se queda 14. mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias, no dice la nueva esposa de David, no, dice la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. El Espíritu Santo aún en la genealogía en Mateo 1 habla de ella no como la nueva esposa de David, sino como la esposa de Urias. La muerte de este niño solamente era el primero entre cuatro. David juzgaba el rico en del cuento con una restitución de cuatro por uno y esto es lo que David va a pagar en los capítulos que vienen. Van a ver que cuatro de sus hijos van a morir porque la cicatriz se queda. Aunque uno está restaurado a la familia de Dios, no es posible escapar las consecuencias del pecado. Dice que Dios estaba dañando la salud del niño. Y aunque cada caso es, caso es diferente, tienes que saber, hermano, hermana, que tus pecados pueden afectar a muchas otras personas, aún entre tus seres queridos. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. David entendía a Dios como un ser generoso, que es correcto. Y trataba de hacer algo para detener estos castigos. castigos pero era inútil. Porque aún para el perdonado, el pecado lleva sus consecuencias, la cicatriz se queda. 17 Y se levantaron los ancianos de su casa... Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestro voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? David pidió, perdió a ese hijo, perdón, pero era solamente el primero entre cuatro que va a morir. Cuando vienen las consecuencias se pueden estar muy duras por un pecado tan grave. La cicatriz se queda aún con un, una persona perdonada. Por esto debemos hermanos de aprender a odiar y despreciar el pecado y todo lo que el mundo hace para intentar enredarnos en sus trampas. Yo pudiera nombrar pastores que o perdieron sus ministerios o hasta perdieron a sus familias por el pecado de adulterio. Aún para el redimido el costo del pecado puede ser sumamente alto. 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró en la casa de Jehová y adoró. Acabo de perder un hijo y adoraba como Job. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Después vino a su casa y pidió. Y le pusieron pan y comió. Y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y el, y muerto él te levantaste y si comiste pan y él respondió viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño más ahora que ha muerto para qué he de ayunar podré yo hacerle volver yo voy a él mas él no volverá a mí es un pasaje conocido, muchos tratan de sacar demasiado de ese texto sobre la inocencia de todos los niños, los padres saben que los niños a veces no son tan inocentes, pero tratan de decir que todos los niños serán salvados por ese texto, pero no, eso no está en el texto, y tenemos que también considerar lo que dijo San Pablo en 1 de Corintios siete estaba hablando de una pareja donde uno es creyente y uno no, tal vez la mujer, tal vez el hombre, dicen primero de Corintios 7.14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, no quiere decir que está salvado, pero hay una protección, hay una santificación, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos dice que los niños de una pareja incrédula son inmundos pero los niños de los cristianos aún de un padre creyente son santos pero es peligroso especular y ir mucho más allá de lo que las escrituras revelan 24 y consoló David, a Bethabe, su mujer, llegándose a ella, dormió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Gedías, a causa de Jehová. Podemos ver el Evangelio en este capítulo porque Dios ha perdonado algo sumamente grave entre estas dos personas, David y Elizabeth. Y hasta va a mandar el Cristo por medio de esa familia, esa descendencia. Pero nada será fácil como antes porque la cicatriz se queda. Y todo será muy complicado por las consecuencias de estas grandes ofensas. Ahora hay una última parte de la historia. 26 Joab peleaba contra rabá de los hijos de amón y tomó la ciudad real esa parte final es una prueba de que david iba a continuar su liderazgo del país dios aún estaba con su obra de avanzar el reino pero muchos creen que esa parte aunque aparece al fin del capítulo pasaba antes de que david recibió su perdón y hay razones por esto, 27. entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio en Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas, reúne pues ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad, y sea llamada de mi nombre, Joab estaba tratando de exhortar a David a venir a la, la batalla con la vanidad de tener la gloria. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. El rey Saúl perdió su reino por ofensas menores que las de David. Pero Dios tiene su plan soberano y nosotros no estamos en posición de juzgar sus acciones ni sus decisiones. 30, Tre casi al fin. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Por esto parece que esto era después de, del pecado de David, pero antes de su perdón, cuando estaba escondiendo su pecado y era muy irritable. Porque, y tenía mucha fascinación con los tesoros del mundo cuando estaba caminando no tan cerca de Dios. Sería mejor dedicar los tesoros al fondo del templo como hizo antes. Último verso, 31 Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos, no al lado de los hornos, en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David, David con todo el pueblo a Jerusalén. Parece como que David era un poco cruel aquí. Y así son los hermanos cuando lleven pecados aún no perdonados ni arrepentidos. Se piensan y hasta se portan como los mundanos. Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia hasta ahí el capítulo ahora la conclusión terminando hermanos debemos de ver que el pecado es algo sumamente peligroso y debe ser algo repugnante para nosotros el pecado es la plaga del alma y en muchos casos se puede dejar las personas sufriendo o sus familias sufriendo y lamentando por décadas porque aún perdonado perdonado la cicatriz se queda por eso debemos de estar fieles caminando cerca de dios avanzando en su palabra activos en sus ministerios y si tú quieres vivir así seguro de las flechas de tentación que el diablo tirará a ti en el peor momento puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo Oh, Padre, ayúdanos a sacar de ese capítulo un odio, un temor del pecado, un deseo de mantenernos, Señor, por tu Espíritu Santo en la santidad. Ayúdanos a no entristecer el Espíritu Santo, sino a mantenernos en la piedad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.